0: はい、ということで、じゃあ、そのセカンドギグのもう1人の主要キャラクゼ、久世英オに入る前に、ちょっとここで一瞬ですね、はい、あのー、セカンドギグで、ちょっとね、スタンダロンコンプレックスの最初のシーズンよと、ちょっとだけ、なんていうか、その位置づけが変わったものの話をしますね、うんうんうん、何かっていうとね、身体の話なんですよこれね、さらってほしかった。そう,でうこのね実は僕は最ファーストシーズン終わった時に、うんうんうんまあ、当然ね甲殻機動隊というモチーフ自体がこの身体、うんうん、言っちゃえば意識と体っていうその2つの中における身体ってものを扱うテーマなんだけど、うん、セカンドギグでね何て言うかこの身体についての言明が増えたそれをね具体的に言葉セリフの中で現れるのもそうなんだけどその描写としてもね明確にあって僕ね、ね結構気になるのがねこのセカンドシーズンでさ、まあ、広角機動隊の世界ってさ、電脳のこのあこ後頭部についてるプラグからさ、ビューッってさ、ワイヤーで、ぴゅって優先するじゃん、でこの優先するっていう行為っていうのはさ、まあ、そのなんか計算機から情報を抜いたりとか、うんこう、気絶させた犯人から情報を抜いたりもするんだけどさ、なんていうか、ある種の会話を。共有するみたいな感じであるとであ,るそうであるシーンで元子に対してハブ電脳という概念を茅葺総理に元子が説明するっていうシーンがあるんだよで元子が「総理優先してもよろしいですか?」っつってそれで優先して元子に脳内イメージの,そのハブ電脳元来ネットにはハブという概念はなかったんだけどでもなんか最近そのあみんなのネットワークをある方向に特定づけるハブ電脳なるものが現れたという説明を元子がにするるっていうシーンがあるわけ、うん、でそのシーンで別にこの中身というよりかはこれでね茅葺総理が元子の優先が終わった後にそのプラグをキュキュッとハンカチで拭いて元子に返すシーンがある、うん、で僕ねこれね非常に不思議な行為だと思うんですよ、うん、どういうことって思うの、うん、だってさ僕らはさコンピューターに刺すときにさキキュッて刺してさ、うんま、僕らっていうか<笑>この物語の中でさ、うん、なんか情報を抜く時にさコンピューターにヒューッってピュッと刺してさ抜くだけの時にさその電脳のプラグの部分っていうか有線のプラグの部分はさ自分の身体じゃないんだからさ拭いたりしないじゃん。うん、なのにさこのなぜか人という人の時のさ電脳ビューッて刺す時にはさこやびきチ総理はある種の礼儀っていうかマナーのようにキュキュって拭いて返すわけ。何かの意味を帯びてるんだよ、この優先、人という人。で、他にもね、あのプルトニウム輸送作戦っていうのがあるんだけど、その時にまあ敵であるゴーダカ田ンドが、その休暇には内緒で陸自、陸陸上自衛,自衛軍の方のやつらに作戦を説明するときに、これ見よがしに休暇がいる前で優先するんだよ、である種、やっぱり優先するってことに何か意味を見出してる、内緒話というかかかだから。らなんか本当はさそんな電脳の体の一部でただこうワイヤーだからさ僕らからすれば USB の,あの線みたいなもんだよ LAN、うん、ケーブルみたいなもんなんだよ、うん、なのにそこがある種の体の一部かのようにとか、ね、自分とし他の他人との身体をある意味接続するような何かとして意味を帯びているわけっていうのが面白いところ、うんでまあ、それがだからちょっと身体の意味が少しセカンドギグで。少し変わってきてるんだよね。うん、でそれは実際でまあ当然このセカンドギグにも立ちコマ会というのがあって、うん、第15話だったと思うけど、立ちコマたちが主役の会だから。でそこでのメインの話のテーマは何かというと、立ちコマたちの電脳と自分、うん、でタチコマの体ロボットとしての、うん、その心まあある意味ゴーストと身体の不一致みたいな話するんだよね。うん、でそのなんていうか着地点はなんか自分たちの電脳チップがその衛星の中に。埋まってるっててる話でだから僕たちの体は外部からの視線を常に感じてたのかみたいなこと言うんだけどでもこれはちょっと僕は結論としては請求だと思うけどでもこの身体ゴーストと体の不一致みたいな話っていうのはこの物語の中で言うともともとその伝脳化幼き頃に伝脳化をしていた草薙素子と、まあ、おそらくであろうそれの。一緒に伝脳化とあ擬態化をした久世デをこの2人がずっと体に感じていたゴーストと擬態との不一致っていう話にもつながってくるのでだからこう身体ってものがある意味こうゴースト、まあ、意識なんかとこう有利した存在になってきてるってことがに、まあ、匂わされ続けるのがこの作品ですと。でじゃあ今ちょっと話にも出てきたそのクゼという男なんですよと、はい、クゼ秀夫という男でさっきの個別の十一人事件において言っちゃうとあ途中の段階から難民たちの指導者になって革命のリーダーになっていくって男が現れるそれがクゼ秀夫なんだけど、はい、こいつが何者なのかという話をしますね、はいでまあ、まず最初に出てきた時はもともとは陸上自衛軍にいてクゼ、うんうんまあまあなんだろう PKO とか言うじゃんなんか自衛隊の派遣する時の PKO とか言ってさ海外にこう派遣協力する時の、うん、多分この世界の中で PKF っていうんだけどそれのことを、はいはいはいはい、でだからそれに行ってたと対戦中に朝鮮半島に行って PKF で活動してたと、うん、なんだけどこの時にこのクゼって野郎は派遣された軍隊の中で、うん、こうなんうかな全然こうそのと国のこととかを考えてない活動に対し自分たちの活動に疑問を感じて、うん、ある意味その難民たちの世界に入っていくんだよね武器を捨てて。自身は顔は顔完全に象囃作家に作らせた表情のない顔してるんだけど難民たちがクゼの顔を見ていい顔をしてるとゴーストが顔に現れてるんだとか言ってそれで難民たちによってある意味自分の心の解放っていうのを少し感じるんだよね。でそういう体験をしたクゼがまあ日本に戻ってきてでもクゼ自身は何をしたい男なのかっていうと人間の心が低気に流れる。その低気に流れる人間という存在をもう一段違うステージに変えたいんだと、うん、それがクゼにおける革命なんだよね、うん、でそれちょっと具体的に意味が最初よく分かんないで何言ってるのか、うん、で,でも実際クゼ自身はそういう革命思想を持った男だからまあ、個別の11人ウイルスってかかってしまうんだよ、はい、でさっき言った通り集団自決の場にまで,で、まあ、それこそ茅葺総理の暗殺をか試みて、はい、でしかも個別の11人の集団自決のところの現場にも居合わせる、はい、しかしそこのウイルスと自分の思想誘導それが思想誘導であり自分の思想と違うということをもともと持ってた資質によってそのウイルスから逃れることができるわけ、はい、でそこからのクゼがやばい状態に入って、はい国内の難民300万人と同時に決戦するんだよね、その300万人の難民の意思をもう本当にい一気に革命って方向に導くと、元子が言うには、久世は聖域に入っているんだと、域うん、もうある種の、ま、たマルコム X だとか、もうガンジーだとか、はいはいはいはい、そういう立場のやつらと同じ領域、聖域に入ったと思うべきだと。は乗ってるやばいんだ,んだですごいもうある種の古,古代妄想というか、うんうん、もう革命をなすということをもう本当に信じて疑ってない状態になってるっていうわけ、うん、そういうい存在なんで,で,でここで重要なのがでこれ物語の中ではっきりとそうは描かれないけど、うん、実はクゼというのは草薙素子が幼き頃にまあ飛行機事故によって、はい。その生き残った2人の子供がいて、うん、その2人の子供というのが元子と久世だったんだと、うん、いうことが、まあまあ、直接的ににおわされるんだよね、はい、だから元子自身は非常にクゼに共感をするんだよね「うんまあ、私はお前を知っているぞ」とか言ったりするんだよね、うん、<笑>電脳を繋いだ時に「私はお前を知っているぞ」とか言って、うんでまあ、もう最後は最後で、まあ、クゼは最後理解してたかどうかはか、うん、明確には書かれないが元子がクゼに、まあ、鶴を「折れるっていう、ね、折り鶴」っていうのが一つの重要なあのモチーフなんだけど「鶴を折れる」とか言ってねなんか元がクゼのことを、まあ、ある意味、まあ、運命の人に出会ったようだなとバトンにまで言われるけどだからそういう、まあ、ある意味でのさ元子がもともと感じていたような身体とゴーストの不一致とかもしくはもともと元子が持ってるな正義感ってものを。極大化したものがクゼだっていう感じがあるから、だからクゼに実は共感したんだよね。で、最後、クゼの、じゃあ革命は何だったのかっていうと、クゼの結論は、まあ言っちゃうと、難民たちがまあ武装放棄して自治国を果たすっていうのが彼の革命のゴールじゃなくて、難民たちのゴーストをネットの記憶容量の世界にまあ、言っっちゃううととと転送すするるてことをやろうとするんだだよねだから仮に難民のエリアに核爆弾を落っことされたとしても難民のゴースト全部を電脳空間に持ち上げるんだと、うん、でそうすると人じゃないもう1個のなんていうか次のステージに行った存在になれるんだってことを久世は本気で信じてるわけ、はいはい、で、ト子は最初それに当てられるんだよね当てられるっていうかもうそれを久世の,の思いを。ある意味果たすために立ち駒たちに電脳空間に大量の記憶容量確保しろっつって今から難民のゴースト一気にそこに転送するぞっていうわけでそれで立ち駒たちが「分かりました!」ってやるんだけどでも途中で立ち駒たちが少佐の命令を無視するんだよね。でそこに落ちてこようとしている核爆,発核爆弾に向かって自分たちの電脳チップが乗った衛星をぶつけてまあ言っちゃえば難民たちが死なないっていうことをまあ立ちこまれたちによってそれが起こるんだけどだからまあ久世のある意味革命は果たされなかったんだけどでもそれに強く強く触れてしまった元子自身は何かの達観をしたのか何かに気づいたのか、まあ、本当にこの最後の。シーンまあこの個別の11人事件が終わってまあ公安休暇が元の日常に戻ってさ次の事件だと言っていってで立ち駒もこの衛星がぶっ壊れちゃったから立ちコマ自身もいなくなっちゃって新しい機体の打ちまっていうのに乗ってで移動してる時に元子は何かにこう気づいたというか何か一人遠い目をしながら。物語が終わっていく、うんまあ、このユリイカのこのページだねこれが最後のラストシーンですよこの元子がビューって海岸線を走っていくこのだからここではだからこのクゼという存在に出会ってしまったことで元子の中に起きた内的な変化、うん、これがまあこの物語のラストシーンで描かれるんでじゃあこの次どうなるのかっていうのはまあこの来週のお話にとっとくっていう感じですけど、うん、でまあとにかくでもこのクゼって男は、うんある意味だから革命家なんだよねこの物語の中で出てくるで強烈な革命家でだからそれが強烈に書かれてるから僕はゴーダ田ズンドが陳婦に見えたのかとも思ったわけ、うんうん、でもそうじゃないってことをこの後で話しますね、はい、じゃあ最後の章でいよいよ三島由紀夫論に入ります